0: Willkommen back bei dem Podcast für innovatives Bauen, Wohnen und Energie. Ich bin Andreas Niesner, euer Rauchfang-Carer und diesmal spreche ich on-air mit Roland Livka über die richtige Heizung für jedes Gebäude, ob Heizen mit Holz top oder flop ist und wie wir uns alle den Umstieg auf klimafreundliche Wärme überhaupt leisten können. Mein heutiger Gast beweist, dass Jugend und Erfahrung kein Widerspruch sein müssen. Er ist als Energieberaterkollege, Geschäftsführer der Synto GmbH und berät Unternehmen bei Energieeffizienzmaßnahmen und Dekarbonisierung, das heißt also beim Ausstieg aus fossilen Energieträgern. Bereits an der HTL hat er damals sogar in Englisch seine Maturaarbeit im Bereich Maschineningenieurwesen über erneuerbare Energietechnologien geschrieben und danach weitere Hochschulprüfungen in den Bereichen Wirtschaftsingenieurwesen und Fahrzeugtechnik abgelegt. Er ist Experte für Lebenszyklusbetrachtungen im Energiebereich und hat seine Ausbildung mit einem Lehrgang zu Klimawissenschaften an der Penn State University abgerundet. Herzlich Willkommen Roland Lifka!
1: Ja, schönen guten Tag. Dankeschön für die nette Einführung. Überhaupt, dass Jugend und Erfahrung kein Widerspruch sein muss. Da fühle mich sehr geehrt. <lacht> so alt bin ich auch nicht, aber so jung auch nicht mehr. Ähm, heuer 37 geworden. Ja, grundsätzlich äh, habe einen sehr breiten äh, Mix an Ausbildung und auch Erfahrung hinter mir. Für, für mich war es äh, sozusagen lange Zeit auch nicht ganz klar, wo wo oder ob ich überhaupt einmal in irgendeinem ähm, Detailbereich länger landen werde.
0: Wie bist du dann eigentlich zum Thema Energieberatung gekommen? Du bist ja wie ich Energieberater. Wie wird man das und wozu? Ja, ich glaube, man
1: kann auf die unterschiedlichsten Wege in diese Richtung kommen. Ähm, ich habe äh, auch die Energieberaterausbildung, die du auch genossen hast, hinter mir nach AGEBA, die A&F-Prüfung, die es gibt. Das war sozusagen abgerundet noch zu den Grundausbildungen eine Spezialisierung. Eigentlich seitdem ich mit dem Thema erneuerbare Energietechnologien zum ersten Mal in Kontakt gekommen bin, ähm, eben bei der Arbeit in Technisch Englisch, bin ich etwas infiziert worden mit diesem positiven Virus und... Äh, es hat mich nicht mehr losgelassen. Also ich habe zwar auch im angestellten Verhältnis eigentlich in anderen Bereichen gearbeitet oder in welchen, die nur indirekt überschneidend waren und bin dann später wieder zurückgekommen. Aber es war etwas, das mich seitdem fasziniert hat, nicht mehr losgelassen hat und jetzt bin ich doch seit ähm, 2014 selbstständig in dem Bereich und kann mir nicht vorstellen im Moment, dass mir das irgendwann einmal langweilig wird oder, ähm, oder mich so ärgert, dass ich es nicht mehr... Sehen will. Ähm, der Weg dorthin hat eigentlich geführt über erste Versuche. Ich nenne das absichtlich so, weil ein guter Unternehmer muss auch scheitern können. Ähm, in den Jahren 2011 und 2012 muss das gewesen sein ähm, beim Bau erneuerbarer Energieanlagen. Also es ist nicht alles gescheitert, aber es hat auch nicht alles funktioniert. Ja, also der ein oder andere kleine Beteiligung beziehungsweise auch der ein oder andere kleine Anlage durchaus gebaut und betreibt sie bis heute. Aber wir haben auch versucht im Großanlagenbereich Fuß zu fassen. Also wir haben beispielsweise damals, als die Rahmenbedingungen noch sehr schwer waren, über dreieinhalb Megawatt Peak geplant im, im Solartechnikbereich, wo dann circa zwei Wochen vor der Frist zur Einreichung der Förderung die Tarife gekürzt wurden und zwar signifikant, irgendwo im Bereich 20-30 Prozent und die maximale Anlagengröße ist ähm, auch reduziert wurden von 500 Kilowatt Peak damals auf 250. Damit waren über drei Monate Planungszeit ähm, in der Mülltonne überspitzt ausgedrückt. Natürlich nimmt man immer was mit und lernt was daraus, aber das war sozusagen ein Projekt, was dann nicht aufgegangen ist. Jegliche Pachtzahlungen und sonstige Verträge, die man sich natürlich ausmacht, ähm, sind dann nicht mehr kostendeckend. Niemand rechnet mit einer Marge von 30 Prozent oder so. Sprich, es war dann einfach in der Kürze der Zeit nicht mehr möglich umzuplanen und ist damit gestorben. Ähm, auch im Winteranlagenbereich haben wir ein bisschen Österreich kennengelernt von einer Seite, von der wir sie nicht unbedingt kennenlernen wollten. Ähm, <lacht> ja, wie man halt, äh, man erkennt dann Vorteile natürlich, wenn, wenn äh, gewisse äh, Besitztümer über Jahrhunderte dazu führen, dass halt äh, es eher zu groß an an äh, Anlagen bzw. Großparks äh, kommt, äh, als zu dem einen oder anderen kleinen Park, der vielleicht technisch trotzdem sinnvoll wäre und, und wirtschaftlich. Ähm, das heißt, wir haben sowohl negative als auch positive Erfahrungen gesammelt und ich bin irgendwann einmal in den Bereich Consulting dann gerutscht, weil ich mir gedacht habe, ich habe viel durchgerechnet, ich habe bis in die Nacht rein Konzepte gerechnet, einfach aus Interesse heraus. Und bin dann schon von Freunden und Familie darauf hingewiesen worden, ich möge doch was aus dem Ganzen machen und habe dann eben inklusive dem Ausbildungshintergrund mich dazu entschlossen zu sagen, okay, diesen, diesen Mehrwert, den ich da ähm, herauszurechnen, ähm, ähm, wie soll ich sagen, äh, den ich herausrechnen kann, ähm, den könnte ich eigentlich anbieten in, in Form des Meiner Meinung nach besten Ergebnisse, dass ich kreieren kann für Kundinnen und so ist das einmal eigentlich dann in dem Bereich der Beratung und der Konzeptionierung gekommen bzw. hat sich dahin entwickelt.
0: Du hast gerade jetzt ein bisschen Österreich und seine Bürokratie angesprochen. Da läuft ja vieles auch nicht so effizient, wie wir uns das gerne vorstellen würden. Das Wort Effizienz kommt uns aber auch im Bereich der Energiewende unter. Was bedeutet für dich Energieeffizienz?
1: Ja, also Energieeffizienz beschreibt im Wesentlichen ein Verhältnis von, von Output zu, zu Input, also wie, wie effizient sind Dienstleistungen, Waren oder in dem Fall Energieertrag ähm, zur zugeführten Energie und wo Woraus man sich am besten ein Bild, glaube ich, machen kann, ist, indem man sagt, man nimmt ein gewisses Zielniveau her, das will man unbedingt erreichen. Als Beispiel vielleicht Temperatur. Also wir setzen heute relativ ineffizient hochtemperiert hier ähm, zu unserem Podcast, damit man uns halt wohlfühlt ähm, und haben jetzt. Ich denke ca. 22,5 Grad da. Andere schaffen es vielleicht bei weniger Temperatur sich wohlzufühlen. Das heißt, wir wollen dieses Zielniveau erreichen. Wie kann ich jetzt Energieeffizienz beschreiben? Ich kann sagen, ich hatte früher eine, eine Heizung, die war alt und hat wesentlich mehr Energie verbraucht, Endenergie verbraucht, um die gleiche Temperatur zu gewährleisten wie die neue Heizung, die jetzt drinnen ist. Das heißt, ich leide nicht. Ich muss nicht, um Energie einzusparen, die Temperatur absenken, sondern ich setze einfach effizientere Technologie ein. Das ist ein Beispiel
0: für Energieeffizienz. Und Energieeffizienz, das soll man aber jetzt nicht verwechseln mit Energiesparen. Das ist ja wieder was anderes.
1: Ja, also dieser Begriff ist meiner Meinung nach sehr negativ behaftet, weil wenn man Energiesparen ausspricht, dann assoziiert ein Großteil der Menschen. Zumindest bekomme ich das Feedback im Privat- und auch Betriebsbereich diese Vorgänge mit Verzicht. Und Verzicht ist grundsätzlich sehr negativ besetzt. Wir können eigentlich auch, also um zu beschreiben, was auch Energieeffizienz können kann, wir können auch ein höheres oder ein besseres Niveau gewährleisten und einen niedrigeren Energieeinsatz. Das wäre meiner Meinung nach teilweise überhaupt dann das Optimum, wenn ich da an den Bereich Lichttechnik beispielsweise denke, wo ja auch die Norm gewisse Niveaus vorschreibt, und wo man über die Zeit eigentlich auch bessere Niveaus ähm, zu erreichen versucht hat und das auch schafft. Ähm, wenn ich jetzt ein, ein, eine alte Technologie einsetze, dann habe ich mit der teilweise sowohl weniger Licht, also geringeres Beleuchtungsniveau, äh, weniger Beleuchtungsstärke ähm, und habe sozusagen trotzdem mehr Energieverbrauch. Und mit einer neuen Technik schaffe ich ein besseres Niveau, also ich habe dann... In dem Fall halt äh, in Lumen pro Watt gemessen, die die Effizienz, wie viel Licht kriege ich pro Leistung, ähm, erziele ich da einen, einen, einen wesentlich äh, höheren Wert, also ich kriege wesentlich mehr Licht für wesentlich weniger Leistung, die angeschlossen ist. Und das das muss man kommunizieren, meiner Meinung nach. Ähm, man muss wirklich da, oder man sollte wirklich da die die positiven Effekte kommunizieren und und sich nicht zu sehr auf negativ behaftete Wörter fokussieren, weil... Wenn man transportiert, dass es einen Mehrwert geben kann, dann sind die Leute auch aufgeschlossen dafür und sie suchen richtig nach der Lösung oder lassen die von uns zum Beispiel für sie suchen und, und berechnen zum Beispiel ein Lichtkonzept.
0: Ja. ja, mit der Kommunikation, also besonders der Verbalen steht und fällt bei uns Menschen ja eigentlich fast alles. Kann so, ein, so eine Beratungssituation schon gleich zu Beginn äh, an schlecht gewählten Botschaften scheitern? Ja, natürlich. Also auch ich habe
1: sehr schlecht kommuniziert in manchen Fällen. <lacht> Man äh, lernt einfach mit der Zeit viel natürlich, gerade in der Kommunikation als Berater, was kommt schlecht an, was kommt gut an und mit einem Einstieg, der nicht unbedingt äh, die Vorzüge des Kunden oder die möglichen Vorzüge des Kunden ähm, heraus äh, hören lässt oder heraus sehen lässt, tut man sich dann schon relativ schwer. Also man sollte wirklich aufpassen, dass man dass man äh, den Vorteil vom Kunden hervorhebt. Einerseits natürlich negative Aspekte zeigen, das ist gar keine Frage, aber wichtig ist, dass man sie nicht so kommuniziert, dass dann der Kunde denkt, für ihn ist es ein negatives Ergebnis. Ja. Also man kann Klimaauswirkungen kommunizieren, man kann äh, Verhaltensänderungen auch kommunizieren, natürlich auch wenn die nicht so gern gehört werden wie andere Vorteile, aber alter, diese Themen kann und soll man adressieren und auch kommunizieren. Aber man muss wirklich aufpassen, wie man das macht und, und vor allen Dingen, dass man nicht dann eine Reaktanz erzeugt, so dass die Kundinnen vielleicht am Ende dann noch ein negativeres Ergebnis erzielen, als sie ohne Beratung gehabt hätten. Das habe ich zum Glück nie erlebt, muss ich sagen. <lacht> aber ich habe jetzt in, in fast zehn Jahren eigentlich der, der Beratungstätigkeit habe ich erst einen Kunden erlebt, der war wirklich extrem gut vorbereitend und extrem sowieso ähm, ambitioniert hinter seinen eigenen Energieverbräuchen und Optimierungen ähm, dahinter. Dass ich gesagt habe, okay, dem habe ich ähm, nicht mehr gebracht, als ich ihm gekostet habe. Das war ein Nullsummenspiel. Ja, weil das ist sonst auch eines meiner Credos, dass ich sage, das, das bringt ja nichts, wenn ich dem nicht irgendwie einen, einen Mehrwert bieten kann. Das muss nicht immer monetär sein, kann auch um Behaglichkeit genau oder sonstiges, aber bei dem war es wirklich bare, wie man sagt, ja. Und das habe ich dann auch akzeptiert und habe gesagt, okay, ähm, bei einem gewissen, manche Kunden haben einfach ein gewisses Niveau in-house, der hat aber Fabrik geleitet und hatte dort Energieexperten. Da kann das passieren, ja, macht aber nichts, ne, denke ich. Also ist auch einmal gutes Feedback gewesen. Menschen mögen
0: ja einfache Lösungen. Die Frage nach so einem Patentrezept kommt dir jetzt bei deinen Kunden sicher genauso oft unter wie mir bei meinen. Gibt es überhaupt. Die richtige Heizung für jedes Gebäude?
1: <lacht> wie du weißt, natürlich. Also die Hersteller lassen uns das ja erahnen, ne, dass ihr jeweiliges Gerät das beste ist für das Gebäude. Das heißt natürlich, ja, die Pelletsheizung ist die beste Heizung für jedes Gebäude. Neubau, Altbau, äh, teilsaniert, Vollsaniert, genauso wie die Wärmepumpe natürlich. Die ist auch gut bei minus 45 Grad in Nordschweden, vor allen Dingen die Luftwärmepumpe. <lacht> also natürlich, man muss da differenzieren und, und ich kann fast jede Heizung überall betreiben, das ist eine Aussage, die Frage ist, ist die Heizung richtig oder ist sie sinnvoll für das Gebäude, für das jeweilige Gebäude, eh wie du sagst. Und einerseits spielt das Gebäude eine Rolle, andererseits spielen die Prozesse in dem Gebäude oft eine Rolle, überhaupt, wenn es um Betriebe geht. Darf man das Thema Heizung nicht unbedingt nur isoliert sehen oft, sondern ich kann vielleicht irgendwo Abwärme einbinden oder Prozess, ähm, Prozesse koppeln damit. Das heißt, einerseits, es gibt sicher für jedes Gebäude eine sinnvolle Heizung oder eine sinnvolle Kombination. Da sind wir eigentlich schon bei einem Themen, die mich hauptsächlich beschäftigen. Die Frage ist nicht oft, welches System ist das Beste, dann die Frage ist oft, welche Systemkombination ist die beste? Und die beste ist nicht unabhängig vom Kunden auch. Also wenn wir Analysen machen, dann rechne ich auch nach Vorgaben der Kundinnen. Das kann sein eine Anforderung an Amortisationszeiten, das kann sein eine Anforderung an Emissionen, das kann sein eine Anforderung an einen gewissen Autarkiegrad, den vielleicht jemand erzielen möchte. Das heißt, Gebäude, Mensch, Prozess, ähm, finanzielle Rahmenbedingungen, äh, viele Parameter führen zur besten Lösung oder zur sinnvollsten Lösung für ein Gebäude bzw. den Verbund an gebäude -Kunde -Prozess oder auch gewisse Systemkombinationen, also auch hybride Systeme sind immer wieder ähm, sinnvoll, wie sich zeigt.
0: Ja, Jetzt entscheiden ja viele nicht nur nach technischen oder finanziellen Überlegungen. Wie sehr, würdest du sagen, spielen persönliche Vorlieben vielleicht eine noch größere Rolle, insbesondere bei der Heizungswahl? Das ist eine sehr, sehr gute Frage,
1: weil natürlich ist das Ganze nicht immer nur trocken zu betrachten. Es gibt zwar einen großen Kundenkreis, also gerade im Bereich betrieblicher Anlagen, wo das Ganze wirklich technisch wirtschaftlich sehr trocken gerechnet werden soll und auch die Entscheidungen so fallen. Aber gerade im Privatbereich natürlich ist die Frage auch, habe ich beispielsweise einen Grund oder Kachelofen zur Behaglichkeit oder irgendeinen Einzelofen noch, der mir aufgrund des Flammenbildes gefällt oder wegen der Atmosphäre. Ja. Ähm, da spielt die Emotion eine große Rolle. Aber teilweise auch bei den Endgeräten. Also ich erlebe immer wieder, ob sich Kundinnen dann ein non name gerät kaufen, das im Regelfall natürlich auch etwas weniger effizient ist, aber oft auch wesentlich günstiger, also nicht unbedingt amortisiert sich die Effizienz dann über den höheren Preis, sehr oft schon, aber nicht immer. Also viele haben ganz einfach, so wie sie gern, eine Automarke haben, die bekannt ist, dann auch einen Kessel oder einen Kesselhersteller, auf den sie zurückgreifen für die neue Heizung, die entweder namhaft ist oder einfach... Teilweise auch optisch schöner ist, also das kann durchaus, Emotion kann durchaus eine Rolle spielen. Und was ich ganz lustig gefunden habe, ich habe mal einen sehr alten Kunden gehabt, ja, für dessen Gebäude eigentlich eine Wärmepumpe ideal geeignet gewesen wäre. Nur das war ja nicht zu so machen, dass er die Wärmepumpe nimmt, weil <lacht> er gesagt hat, wann irgendwo Wärme erzeugt werden soll, dann muss was brennen. <lacht> Also das war einfach so in seinem Kopf drinnen, teilweise natürlich auch aus, aus Kriegs- und Nachkriegszeiten, mhm. dass dass man inklusive der gesamten Familie und dem zweiten Techniker ihm das hat nicht klar machen können, dass also dass man keine Flamme braucht, damit es warm wird, nicht unbedingt. Ja. Und im Endeffekt hat er ein kombiniertes System doch dann bekommen, also hat schon eine beim Laufen, aber hat halt auch noch einen Festbrennstoffkessel drinnen, damit er sich der Flamme freut und und ja, hat jetzt eigentlich aufgrund
0: der Emotionen ein hybrides System erhalten, interessanterweise. Ja. Das ist gut, ja. Roland, wir wissen ja, Heizungen haben einen großen Einfluss auf unseren Energieverbrauch, aber sie haben auch einen Pferdefuß. Sie sind jetzt im Gegensatz zum Beispiel zum Auto einfach nicht sexy. Das Auto steht schön geputzt das Statussymbol in der Einfahrt, während die Heizung im Keller oder im Abstellraum geradezu vergessen wird. Unser Hauptziel beim Heizen ist es ja, von Öl und Gas wegzukommen. Und so ein Anlagentausch ist ja mitunter eine sehr große Investition. Kann sich jetzt überhaupt jede und jeder so einen Heizungstausch einfach so leisten? Also direkt muss
1: man die Frage, grundsätzlich muss man sicher differenziert beantworten, aber direkt kann man ehrlicherweise sagen, nein, kann sich von heute auf morgen nicht jeder leisten. Mhm. Ist eigentlich auch denke ich, für den Großteil der Menschen ein Kraftakt, weil ein neues Heizsystem kostet wirklich einfach einen Haufen Geld, muss man sagen. Ja. Wenn man das irgendwo in Urlaubsequivalenten rechnet oder so und eine kleine Familie heranzieht, die vielleicht jung ist und nicht zwei top hat, wir wissen auch, was Immobilienpreise heute vom Niveau her können und so weiter, dann ist das schon ein, ein einschneidender Investitionsakt, der da vor einem steht. Und, und das wird jeder spüren, wenn er nicht reich geerbt hat oder irg aus irgendwelchen Gründen exorbitant viel verdient. Und logischerweise gibt es viele, die auch von der Kapazität her dann äh, dieses Ausmaß nicht schaffen können. Das heißt, es braucht und gibt auch Unterstützung. Ähm, einerseits für grundsätzlich sowieso Menschen, die investieren, gibt es Investitionsförderungen vom Bund, Land, manchmal auch noch von Gemeinden. Und für Menschen, die sich das nicht leisten können, gibt es ähm, seit kurzem Möglichkeiten vom äh, Klimaministerium, ähm, angestoßen meines Wissens nach und soll auch, soweit ich das verstanden habe, noch ausgewe ausgeweitet werden, beziehungsweise äh, teilweise in Bundesländern oder die Stadt Wien hat auch noch ausgeweitet den spezifischen Fördersatz jetzt für, für Heizungen bis auf 35 Prozent. Aber unabhängig davon, also für äh, Haushalte, die von Armut betroffen sind, soll hier ein Großteil übernommen werden, teilweise bis zu 100 Prozent. Das heißt, hier gibt es Möglichkeiten und Wege zu helfen. In der Mietsituation, glaube ich, ist das Ganze wesentlich komplexer noch. Da ist halt dann die Frage, nicht, und die Eigentümer sind oft nicht arm, unter Anführungszeichen, oder haben halt äh, Besitztümer, die die natürlich darauf schießen lassen, dass sie nicht armutsgefährdet sind. Aber die Mieter vielleicht schon und, und ja, inklusive CO2-Preisen und so weiter ergibt sich da ein, ein typisches Eigentümer-Mieter-Dilemma, das wir immer wieder erleben, auch im Bereich thermischer Sanierung oder, oder, um, Contracting, um, oder anderer Themenbereiche im, im, im Feld Energie. Also da ist einfach, da ist Diskussionsbedarf und Verbesserungsbedarf, denke ich, gegeben. Vor allen Dingen, wer soll den Anstoß geben, hier Änderungen herbeizuführen und, und wie, wie sollen und können sich die Kosten aufteilen. Da gibt es, glaube ich, noch viel an, an Verbesserungspotenzial und, und, und an positivem Diskussionspotenzial als Grundlage, was man in Angriff nehmen sollte.
0: Gerade bei Mietverhältnissen gibt es ja einen Interessenskonflikt. Also konkreter, der Vermieter, der den Energieverbrauch zum Beispiel durch eine thermische Sanierung, also eine Dämmung oder die Heizungswahl beeinflussen kann, der profitiert ja jetzt nicht direkt von diesen Einsparungen. Die geringeren Heizkosten, die helfen ja eigentlich dem Mieter.
1: Ja, also einerseits, was ich nachvollziehen kann, ist, dass natürlich, wenn man jetzt von CO2-Preisen spricht, die es unbedingt braucht. Ich bin einer der größten Befürworter von dieser Maßnahme per se, ich finde auch, man könnte ähm, zugunsten dieser Maßnahme, wenn man sie äh, stärker gewichtet, andere Maßnahmen geringer gewichten, ähm, aber grundsätzlich, um das Thema zu adressieren, natürlich, das ist eine, eine Strafzahlung unter Anführungszeichen, ein, ein, ein negativer Anreiz, fossile Energie zu verbrennen, nur wenn ich den Einfluss nicht habe, tue ich mir das schwer als Mieter, das ist, das ist gar keine Frage, Andererseits, wenn ich den Einfluss habe, dann muss ich halt auch die Verantwortung für die Finanzierung tragen. Wenn ich die nicht tragen kann, dann wird es halt schwierig und vor allen Dingen ist das nicht die Aufgabe des Mieters im Regelfall. Das heißt, das ist wirklich ein, ein, ein Dilemma, dem man beikommen muss und äh, es kann natürlich einerseits nicht sein, dass... Äh, der Eigentümer alles finanziert und dann zugunsten der geringeren Verbrauchskosten das alles der Mieter zugutekommt, ohne dass irgendwo diese Finanzierung abgebildet wird, in der Miete oder sonst wo. Andererseits ist es natürlich auch völlig unfair zu sagen, die, die Mieter müssen immer mehr CO2-Preis zahlen, nur weil sie der Eigentümer nicht schert, einmal das Heizsystem zu tauschen. Also ich denke, das ist ein Themenbereich, den muss man wirklich intensiv angehen und man muss da Lösungen finden und zwar schnell. Und zwar so, dass sie auch skalierbar rasch umsetzbar sind, weil der Gasexit, gerade in Großstadtbereichen wie Wien, steht eigentlich vor der Tür. Wenn man sich jetzt vor Augen führt, dass bis zur 2040 Klimaneutralität vorherrschen soll, dürfte man eigentlich heute keinen einzigen Gaskessel mhm. mehr installieren, was natürlich nicht der Fall ist. Also es werden natürlich Gasbrennwertgeräte installiert, teilweise auch noch Heizwertgeräte, wenn sie an, an, an Sammelkaminen hängen, das weißt du besser als ich. Die sind zwar effizienter als früher, aber eigentlich ist die Nutzungsdauer oft, auch laut Tabelle, länger als die Grenze der Klimaneutralität. Also jetzt haben wir 2022 fast, ich kann diese Kessel eigentlich nicht mehr 20 Jahre betreiben, wenn ich sie klimaneutral betreiben möchte, außer ich hätte 100% erneuerbares Gas im Netz. Du das schon, weil wir wissen natürlich... Ähm, naja, das ist nicht unbedingt immer realitätsnahe, dass sowas passieren kann. Und vor allen Dingen haben wir gerade im Wärmebereich meistens einfachere Lösungen, auf erneuerbare Energien umzusteigen, als hier in einem Kraftakt das Gas zu substituieren, was andere Bereiche wesentlich dringender benötigen wie Industrie beispielsweise. Also dieses Thema muss man intensiv angehen.
0: Jetzt ist eine dieser Arten, wie man seine Raumwärmeerzeugung erneuerbar gestalten kann, äh, ja die sogenannte Biomasse, also das Heizen mit Holz. Gleichzeitig ist aber das ein Thema, an dem sich die Geister scheiden wie wahrscheinlich an keinem anderen. Wir sehen richtiggehend eine Pro- und Kontra-Holz-Fraktion. Heizen mit Holz ist also eine sehr emotional diskutierte Sache. Wie schätzt du das ein? Sind jetzt Holz, Pellets und Co. top oder flop? Ja,
1: ähm, weder noch, aber, aber natürlich, ähnlich wie bei der Frage, gibt es die beste Heizung für jedes Gebäude oder, oder, oder einen Heizungstyp, der dann super ist für alle Gebäude. Genauso wenig kann man da halt sagen, eher Top oder eher Flop oder wenn man den Herstellern glaubt, dann kann man natürlich, rein nur manchen Herstellern glaubt, kann man natürlich sagen, natürlich ist es super für, <lacht> für jede Anwendung. Aber na also ich denke, das Thema Biomasse wird wie viele andere Themen auch zu Recht ähm, kritisch hinterfragt. Ich hinterfrage das auch sehr kritisch, ähm, aber man muss ehrlich kritisch dabei sein. Und wenn man das hieß, dann kommt man einfach darauf, dass es schon äh, Anwendungsfälle gibt, für die es sehr sinnvoll ist. Und man kommt darauf, dass es Anwendungsfälle gibt, wo es zwar möglich ist, es anzuwenden, aber nicht unbedingt sinnvoll ist. Was meine ich jetzt damit? Einerseits ist teilweise durch die Medien sind, äh, Meinungen und, und auch äh, Studien äh, gegangen in letzter Zeit, ähm, die vielleicht auch teilweise ein bisschen von dem österreichischen Biomassebild abweichen. Was ich damit meine ist, wir bilanzieren ja zum Glück positiv, also wir entnehmen nicht mehr als nachwächst ähm, aufs gesamte Land bezogen. Und dann, um kurz ein Beispiel zu nennen, weil das ist natürlich wichtig, also wenn wir nachhaltige, forstwirtschaft betreiben, bin da kein Experte, aber wenn ich auf Experten höre, dann kommt das Resultat heraus, dass man eben richtig bilanzieren muss. Und es wird oft der Vorwurf vorgebracht, dass man sagt, man nimmt heute etwas und das braucht ja dann 80 Jahre zum Nachwachsen. Also das ist sicher nicht immer der Fall. Ich habe auch ein, ein Projekt begleiten dürfen mit einem Partner für eine Nahwärmeanlage, wo alleine für die Förderung nachgewiesen werden musste, dass aus diesem Eigenwald wo das Holz bezogen wird, für die Befeuerung sozusagen ausreichend Zuwachs jährlich gewährleistet wird gegenüber der jährlichen Entnahme. Also da bilanziert man wirklich übers Jahr gesehen und nicht über 80 Jahre. Also es ist nicht, dass ich heute das rausschneide, womit ich die Anlage die nächsten 20 Jahre betreibe und dann braucht es weitere 60 Jahre, bis das nachgewachsen ist. Das ist die halbe Wahrheit. Es mag solche Fälle geben, deshalb, wie gesagt, man soll es kritisch betrachten und man soll es auch ordentlich prüfen. Wenn man Biomasse bezieht, soll man auch schauen, wo die herkommt, meiner Meinung nach. Und man soll sich da absichern mit Zertifikaten, Herkunftsnachweisen, dass das Ganze nachhaltig oder so nachhaltig wie möglich oder wie prüfbar vonstatten geht. Ist es top oder flop vielleicht, um diese Frage noch einmal kurz zu adressieren, die Biomasse hat gewisse Anwendungsgebiete, für die sie prädestiniert ist. Ich kann mit mit Biomasse in der Wärmeerzeugung höhere Temperaturen ähm, erzeugen, als ich es effizient und vor allen Dingen auch kosteneffizient mit einem anderen Wärmeerzeuger wie zum Beispiel der Wärmepumpe bereitstellen kann. Äh, derzeit noch, muss man sagen, hängt natürlich auch am, am Strommix und ist eine Frage der Exergie, also auch irgendwo, wie viel Primärenergieeinsatz habe ich gegenüber dem äh, Endenergieeinsatz, den ich dann benötige. Aber im Moment ist es so, halt, dass auch aufgrund der Winterstromlücke in vielen Fällen die Biomasse gerade für mittlere und höhere Temperaturen noch sinnvoll ist. Ich habe selber jetzt auf ein hybrides System zurückgegriffen das eigentlich die also die höchste Heizlast mit mit Pellets dann bereitstellt und in den Übergangszeiten und wenn es ein gewisses Temperaturniveau außen überschreitet, das wird irgendwo im Bereich 0 bis 2 Grad Celsius liegen, dann vorrangig im, im Wärmepumpenbetrieb und habe damit eigentlich einen guten Kompromiss aus einerseits Wirtschaftlichkeit, einem überschaubaren Investitionsbedarf, Flexibilität und andererseits auch Emissionen, muss man sagen, nicht? Weil einfach der, also der Winterstrom bei geringer Effizienz verursacht einfach höhere Emissionen als, ein, als eine aus nachhaltiger Forstwirtschaft erzeugte Biomasse, die überhaupt in Form von Pellets, dort wo ich die Pellets beziehe, als äh, Restprodukt eigentlich der, ähm, der, der Sägeindustrie ganz einfach ähm, bezogen wird.
0: Offensichtlich gibt es also auf viele Fragen nicht die eine richtige Antwort. Es soll ja schon der Arzt Paracelsus gesagt haben, die Dosis macht das Gift. Ne? Also ob eine Lösung vorteilhaft oder nachteilig ist, hängt davon ab, wo und wie sie eingesetzt wird. Gleichzeitig ist schwarz-weiß, entweder oder, gut oder schlecht, in Diskussionen einfach sehr griffig. Brauchen wir, um zu guten Lösungen zu kommen, eine Endpolarisierung in der Energiefrage? Ja, in vielen
1: Fällen schon, weil ich habe nicht immer Option A oder B. Es mag diese Betrachtungsweise manchmal sinnvoll sein, sehr oft aber auch nicht. Und ich muss zumindest soweit denken können, zu sagen, macht eine andere Betrachtungsweise Sinn, um überhaupt beurteilen zu können, ob eine Reduktion sinnvoll ist auf A oder B. Was ich damit meine im konkreten Fall ist, ähm, habe ich eben zum Beispiel, wenn wir das Thema jetzt gerade hatten, Biomasse oder Wärmepumpe, stellt sich oft die Frage. Ja. Jetzt habe ich gesagt, aha, in meinem Fall habe ich Biomasse und Wärmepumpe. Interessant, also ich habe nicht A oder B, sondern ich habe A und B. Oder vielleicht sogar noch und C. Ja. Sozusagen kann ich Solartechnik noch gut einbinden, kann ich Vielleicht irgendwo Wärmerückgewinnung, kann ich andere ähm, Energien, Umweltenergie irgendwo noch einbringen, die ich abgreifen kann, wo, um das System zu optimieren. Wie weit ist das technisch sinnvoll, wie weit ist es wirtschaftlich sinnvoll? Das sind so Grundlagen, die die wir beurteilen können, nach Rahmenbedingungen der Kundinnen oder, oder finanziellen Rahmenbedingungen, die der Markt gerade ergibt. Das heißt, ein, ein Systemkombinationsdenken ist einfach zielführend in den meisten Fällen, Oft sind hybride Systeme sinnvoll, auch wenn sie auf den ersten Blick äh, sehr kostenintensiv wirken. Sie sind es teilweise auch. Warum kann sozusagen ein hybrides System auch Vorteile bieten? Das vielleicht äh, kurz skizziert. Einerseits äh, natürlich je mehr Verbrauch da ist, desto weniger vor irgendwo die Investition ins Gewicht. Das heißt, gerade im betrieblichen Bereich sind immer wieder hybride Systeme sehr, sehr dienlich, ja. dem Zweck. Und andererseits kann es aber auch an der Anwendung liegen, wenn ich jetzt mein kleines Privatbeispiel hernehme, warum, obwohl ich einen kleinen privaten Wärmeerzeuger habe, warum können auch zwei Wärmeerzeuger Sinn machen. Ja, das ist ganz einfach, weil der zweite Wärmeerzeuger kann auch Kälte bereitstellen. Und äh, ich habe heute halt damit den Sommerfall gut abgedeckt mit einer monovalenten Wärmepumpe, die habe ich auch damals gegengerechnet, hätte einerseits heute halt unter einer geringeren Effizienz die höheren Temperaturen, die hier erforderlich sind, abdecken können. Es ist thermisch teilsaniert, noch weiter aufzuwerten, wäre wirtschaftlich auch nicht sinnvoll gewesen. Und ich hätte aber im Kühlfall dann das Thema gehabt, dass ich gesagt hätte, entweder gehe ich über die Fläche und kühle, dann steigt bei mir aber die relative Luftfeuchte drinnen, was im Wienerwaldbereich sowieso schon relativ hoch ist. Das heißt, dann habe ich es vielleicht angenehm kühl, aber trotzdem schwül, weil ich irgendwo 90% relative Luftfeuchte habe und der Schweiß steht dann trotzdem auf der Haut und kann nicht ähm, verdampfen. Also ich spüre da ganz, ganz viele verschiedene Parameter mit. Ich hätte dann ein extra Lüftungskonzept wieder gebraucht im, im, im alten Haus und wäre in Summe dann halt irgendwo auch finanziell in exorbitante Höhen geschritten. Ähm, also die Frage ist immer, die sich oft stellt bei der Anwendung, welches Zielniveau will ich erreichen? Meistens, du kennst das Behaglichkeitsdiagramm, wenn ich das den Leuten zeige, sagen sie, das will ich. Ne? Also, ich will da in einem behaglichen Niveau sein. Einerseits von, äh, also als Funktion aus äh, Raumlufttemperatur und relativer Luftfeuchte und andererseits auch, es ist eine Frage der Differenz aus Raumlufttemperatur und Oberflächentemperaturen. Mhm. Ähm, ist es unbehaglich, weil der Waldbau schon so viel Wärme über die Wände verliert oder nicht? Das wollen die meisten und dann ist die Frage, wie kann ich das erreichen und wie kann ich es kosten und energieeffizient und, und, und technisch so einfach wie möglich natürlich erreichen. Ja. Also das, äh, integrierte Energiesysteme sagt man auch nicht. Also wir, wir gehen einfach in den Bereich jetzt langsam, dass wir nicht mehr alles auftrennen, dafür ein Treibstoff für jenes, hier Strom für, für das, sondern wir, wir gehen langsam in den Bereich, dass wir alles kombinieren, also wir, wir verzahnen eigentlich das ganze Energiesystem Je mehr Strom basiert vonstatten geht, was in Zukunft stark zunimmt und auch zunehmen sollte aus Effizienzgründen, desto stärker wird das Ganze, desto mehr ist Systemdenken, ganz einfach ganzheitliches Systemdenken gefragt.
0: Gerade hast du angesprochen, dass man mit Wärmepumpen auch kühlen kann. Wir spüren ja die Erdehitzung klarerweise am deutlichsten im Sommer und jeder, der in einer Stadt oder in der Nähe wohnt, der weiß, dass gerade die zu richtigen Hitzeinseln werden, nicht selten mit Temperaturen von bis zu 25 Grad auch in der Nacht. Neben dem Heizen äh, ist also das Kühlen ein immer größerer Teil des Energieverbrauchs und das wird auch in Zukunft immer mehr werden. Werden wir jetzt bald alle eine Klimaanlage brauchen?
1: <lacht>
0: naja... Das kommt äh,
1: auf viele Parameter natürlich an. Ähm, einerseits einmal technisch ist die Klimaanlage sicher nicht die äh, einzige Lösung, die für ein angenehmes Behaglichkeitsniveau sorgen kann. Und andererseits ist es eine Frage, also überhaupt ursprünglich würde ich jetzt einmal sagen an der Wurzel, ist es auch eine, eine Frage des Standortes. Ne? Also wer Standorte einfach haben, die auch in Zukunft... Äh, mit weniger Temperaturspitzen, weniger Kühlbedarf induzieren. Also ich habe ja irgendwo so 6-7 Grad Celsius Temperaturdifferenz je 1000 Höhenmeter. Also gerade in Österreich wird es einfach viele Standorte geben, die auch über mittel- und langfristig nicht unbedingt ähm, Kettelösungen erfordern, Raumkettelösungen erfordern. Dann ist es eine Frage der Gebäudequalität natürlich. Auch mit Standortbezug natürlich wieder, aber die Frage ist einmal grundsätzlich, wie viel außeninduzierten Kühlbedarf habe ich überhaupt? Das kennst du aus dem Energieausweis. Und das kann man natürlich und sollte man natürlich maximal ähm, soweit sinnvoll optimieren, durch Beschattung, durch bessere Dämmung, durch ähm, viele verschiedene Parameter, die diesen Wert nach unten treiben können. um dann, das ist wieder Thema Energieeffizienz, den Restbedarf eigentlich wiederum so effizient abdecken zu können wie möglich. Also an vielen Standorten wird ein Restbedarf bleiben, den wir vielfach leider auch durch Klimaaggregate decken können müssen, weil ich ganz einfach nicht überall die Möglichkeit habe, Alternativen zu nutzen. Da komme ich gleich dann noch kurz dazu. Aber das Ziel muss sein, dass man das Niveau so gering wie möglich hält. Dann habe ich auch wenig Abwärme in dem Bereich oder, oder, oder sich verstärkende Wärmeinseln, die natürlich Klimaanlagen geben, auch Abwärme dann draußen ab ähm, entstehen können. Und damit denke ich, kann man diesem Problem sehr, sehr gut Herr werden oder Frau werden, Entschuldigung, in der heutigen Zeit. <lacht> ähm, jedenfalls ist das nicht sicher nicht die einzige Lösung, sondern es gibt da die Möglichkeit über Lüftungskonzepte, intelligente Lüftungskonzepte an manchen Standorten einfach dann, also Nachtbypass Bypass oder Lüftungsanlagen oder natürlich intelligente Fensterlüftung, das Niveau ohne Klimatisierung herunterzukriegen. und dann, wenn ich sozusagen eine maschinelle Kälte einbringen muss, weil es sonst nicht mehr abgedeckt werden kann oder das Problem nicht ausreichend adressiert werden kann, dann gibt es auch natürlich abseits der Klimaanlage Möglichkeiten, diese Kälte einzubringen. wir haben auch Kundinnen, die zum Beispiel mit Erdkälte arbeiten. Da ist dann je Standort kann das sein, dass das ausreicht, um ins Behaglichkeitsniveau zu kommen. Das heißt, wenn die Umgebung eben wiederum auf die Luftfeuchtigkeit zurückzukommen, nicht zu feucht ist, dann kann ich die Temperatur senken und trotzdem noch im Behaglichkeitsniveau landen. Beispielsweise eben durch Geothermiebohrungen oder Grabenkollektoren oder Flachkollektoren, also Sohle-Erdwärmesonden ähm, und Kollektoren und oder Kollektoren. Teilweise kann ja ein bisschen Kälte auch natürlich auf niedrigem Niveau, aber wenn ich ein Passivhaus habe, kann ich auch Kälte über Lüftungsanlagen, die ein Erdregister haben zum Beispiel, einbringen, kann teilweise auch die Luft auskondensieren. Und da habe ich jetzt ein bisschen gemixt gedanklich, da komme ich eben zu dem Bereich jetzt auch, den ich noch einmal vorbringen möchte. Wenn also sozusagen das Feuchteniveau in der Umgebung unabhängig der internen Feuchtelast hoch ist, interne Feuchtelast wäre kochen, duschen, atmen, also wenn ich das rausgebracht habe und es ist immer noch feucht, weil ich eben in einem Waldgebiet wohne oder irgendwo was feuchter ist, naja, wegen einem Fließgewässer oder sonstigen, dann kann es passieren, dass ich das nicht schaffe, dass ich rein über Passivkühlung zum Beispiel oder auch Aktivkühlung zusätzlich aus Erdreich in das Behaglichkeitsniveau hineinkomme, sondern dann muss ich irgendwo dafür sorgen, dass ich die Luft auch auskondensiere. Und da sind wir halt wieder im Bereich dann von den Kälteaggregaten. Also es wird leider vielfach Kälteaggregate brauchen, ähm, meiner Ansicht nach in Zukunft, um in dieses Niveau reinzukommen. Jemand, der ähm, Vorwissen hat im Bereich Thermodynamik kennt das HX-Diagramm und jemand, der es nicht kennt, möge es eventuell googeln. Man kann dort herauslesen, dass wenn die Außentemperatur sehr hoch ist und selbst die relative Luftfeuchte gering ist, man die Temperatur dann absenkt, eben auf ein, ein Raumluftniveau, teilweise sogar schon es zur Kondensation kommt und teilweise halt ganz einfach das Niveau dann auf dem niedrigeren Temperatur, also das Raumluftfeuchteniveau, das relative Raumluftfeuchteniveau auf dem geringeren Temperaturniveau exorbitant hoch ist, weit entfernt von einem behaglichen ähm,
0: Niveau, das man eigentlich anstrebt als Ziel. Da will ich kurz einhaken, das ist sozusagen der umgekehrte Effekt der sogenannten trockenen Heizungsluft. Wenn wir im Winter lüften, dann holen wir uns ja die Luft mit normaler, relativer Luftfeuchtigkeit ins Haus, die aber recht kalt ist. Erwärmt sich diese Luft dann bei uns im Zimmer, dann sinkt die Luftfeuchtigkeit, weil die warme Luft ja eigentlich viel mehr Wasser aufnehmen könnte. Die Luft ist also gar nicht wegen der Heizung so trocken, sondern wegen dem Temperaturunterschied. Und was du jetzt gerade angesprochen hast, das ist sozusagen das sommerliche Gegenstück dazu. Leider ja, haben wir die Situation, dass, äh,
1: dass wir im, im Winter oft äh, zu geringe, relative Luftfeuchte haben. Das liegt einfach daran, je kälter die Luft ist, desto weniger kann sie Feuchte tragen. Ähm, je wärmer die Luft, desto mehr kann sie tragen. Und da reden wir jetzt vor allen Dingen von absoluten Werten, also wie gesagt, wenn ich draußen 50 Grad habe, überspitzt jetzt so ausgedrückt, was wir in unseren Breiten zum Glück noch nicht haben. Aber dann habe ich selbst bei 30 oder 35 Prozent relativer Luftfeuchte habe ich da extrem viel Feuchtigkeit enthalten in der Luft, ganz mhm. einfach. Und das merkt man dann, wenn man die Temperatur absenkt, wie viel da eigentlich drinnen ist oder bei einer Klimaanlage sich einmal anschaut, wie viel Kondensator da abläuft, dann merkt man eigentlich, was für was für Mengen da drinnen vorhanden sind. Also einerseits, ähm, ja, das Hauptthema äh, eigentlich, warum man im Winter trockenere Luft hat, ist einfach eben, weil kältere Luft weniger Feuchte trägt. Und andererseits natürlich kann die Heizung einen geringen Beitrag dazu leisten, wenn man sehr hohe Temperaturen hat, die die Luft noch zusätzlich austrocknen. Aber das hat man immer weniger in der heutigen Zeit. Also gerade wenn man in den Bereich an Flächenheizung geht und so weiter, ist das sicher nicht das Thema. Ähm, daher um das vielleicht rückzuführen auf Gebäude, wo man ein Behaglichkeitsniveau gleich von Anfang an mitdenken kann. Also bei einer sehr großen Sanierung, Entkernung beispielsweise von Gebäuden oder auch bei Neubauten, kann ich dieses Thema mit einem guten Lüftungskonzept eigentlich sehr gut adressieren. Das kann sein, dass man eine kontrollierte Wohnraumlüftung hat, die beispielsweise ähm, feuchte Rückgewinnung, eine für den Winter hat, die kann also über Membran, die Feuchte von der Abluft an die Zuluft übertragen, zumindest einen Großteil davon, genauso wie die Wärme. Dann habe ich wenig ähm, Lüftungswärmeverlust. Und im Sommerfall kann ich schauen, dass die Feuchte nicht zunimmt, sozusagen. Ja. Ob das dann ausreicht, wie gesagt, liegt wieder an Standort, liegt wieder an Gebäudequalität, liegt wieder am, am Behaglichkeitsniveau, äh, am Zielniveau.
0: In vielen Fällen leider nicht mehr in Zukunft. Diesen Problem muss man sich einfach auch stellen. Du sagst, bei Neubauten brauche ich ein gutes Konzept. Wenn ich heute ein Haus neu bauen will, was muss das können, was muss das leisten, damit es klimafit ist für die nächsten 30, 40 oder vielleicht sogar 50 Jahre? Ja, das ist eigentlich eine sehr komplexe Frage und den, die, die wäre
1: ich sicher äh, aus meiner Expertise auch nicht vollständig beantworten können weil natürlich nicht nur das, das Thema Energie und Gebäudequalität, äh, wie wir es gelernt haben oder in der Praxis ähm, adressieren, äh, dafür ausreicht. Aber ich versuche es einmal so weit ähm, aus meiner Perspektive möglich zu bearbeiten und dann vielleicht auch darauf hinzuweisen, wo man andere Expertinnen hinzuziehen sollte. Also einerseits ist es natürlich wichtig, wie wir vorher angesprochen haben, dass die Gebäudequalität so gut ist, dass einfach die äußeren Einflüsse weniger relevant sind. Das kann Kälte, Hitze sein, das können Extreme sein, das kann Niederschlag sein, ähm, das kann ein Luftfeuchteniveau sein, das man nicht gewohnt sind. Ähm, viele verschiedene Parameter, die da in Zukunft in dem einen oder anderen Extrem uns stärker belasten würden, je weniger resilient das Gebäude ist. Also das heißt, wenn das Gebäude einfach überhitzt, wenn das Gebäude schnell unterkühlt, wenn das Gebäude... Die Feuchte nicht halten kann, aber auch nicht abheben kann, abgeben kann. Das kann sein, wenn ich nicht ausreichend Kälte einbringen kann zu Hitzeperioden. Und es kann natürlich auch sein, einfach mit diesen punktuellen Starkregenereignissen, die wir jetzt haben, dass ich irgendwo es abführen können muss, dass ich vielleicht mehr an Drainagierungen denke oder Dinge, die dann eigentlich gar nicht mehr so ganz in unseren Bereich hineinfallen, wo ich sage, da kann man eigentlich den ein oder anderen Architekt und oder Baumeister vielleicht auch dazu befragen, der sich mit diesen Klimaeinflüssen beschäftigt hat, einerseits. Und andererseits, was mir noch einfällt, wo man uns sicher klar abgrenzen, ist der Bereich der Gebäudebegrünung. Der kann sicher auch hier Positives leisten. Und ich habe natürlich den einen oder anderen Kontakt und oder auch Kooperationspartner und Partnerinnen, mit denen man umfassend Projekte bearbeiten kann, die diese Aspekte auch berücksichtigen. Also ich habe dann Gebäude, Fassaden, Dachbegrünungen beispielsweise und, und, und Konzepte, die in, in diesem Bereich auch der, der, Freiraum, der richtigen Freiraumbegrünung ähm, hineingehen. Was meine ich jetzt mit richtig? Mit richtig meine ich halt, dass man wirklich es schafft, in den Freiräumen, die man hat, also Garten, Hofbereiche im Innenstadtbereich, ein Mikroklima zu erzeugen, das einfach, das einfach angenehm ist. Da sind wir jetzt eigentlich schon vom Gebäude weg. Fallen mir gerade auf die Frage, war, was kann das Gebäude leisten? Ja, aber ich, was, das ist fast schon, was kann der, was soll der Standort leisten können? Weil vielleicht will man dem Gebäude einmal entfliehen auch, um sich wohlzufühlen, mhm. <lacht> hoffentlich. Und ja, also das ist sehr komplex und und einerseits muss man das technisch, ähm, muss man dem technisch gut beikommen. Und andererseits braucht man da sicher auch ähm, Input von ähm, Expertinnen, die, die einfach in, aus dem externen Bereich kommen, irgendwo im, im Bereich eben Grünraumbewirtschaftung, Architektur und, und Bauleistungen, also unabhängig der reinen technischen Konzepte.
0: Stichwort technische Konzepte, du hast jetzt gerade die Winterstromlücke angesprochen. Was können wir uns unter einer Winterstromlücke vorstellen? Ja, wir haben
1: jetzt über den, über die Wintermonate verteilt, so ganz grob, wenn man das letztens angeschaut, ähm, haben wir so ganz grob um die 50% erneuerbare Energie im Stromnetz und 50% die halt aus fossilen kalorischen Kraftwerken kommen. Und das soll sich ändern. Wir haben ja auch das Ziel 2030 100% erneuerbare. Man muss natürlich unterscheiden zwischen so Gleichzeitigkeit und bilanziell. Also bilanziell ist es wesentlich einfacher natürlich als Gleichzeitigkeit. Und die Gleichzeitigkeit ist bei der Winterstromlücke ein Thema. Also ich muss irgendwo diese, diese Lücken dann mit verschiedenen erneuerbaren Erzeugungskapazitäten decken, einerseits und andererseits sicher auch mit Kapazitäten aus Speichern. Bis das Ganze geschaffen wird, ist die Rechnung gerade in der Umweltbilanz eben nicht ganz so einfach in der Wärmeerzeugung, zu sagen, was ist effizienter und was ist nicht effizienter, weil die Frage ist, betrachte ich die Effizienz nur am Standort, dann habe ich eine gewisse Endenergieeffizienz, die ich erreiche, mhm. oder betrachte ich das Ganze von der Quelle weg und dann ist halt die Frage, ähm, wenn ich Primärenergie irgendwo einsetze und mit 30% Wirkungsgrad verstrome, also dann muss die Wärmepumpe schon sehr effizient sein, nur als Beispiel, um irgendwo das auszugleichen. Einem, einem fossilen, dezentralen Wärmeerzeuger äh, zuvor zu kommen. Ja. Ich möchte allerdings jetzt da betonen, ich bin gar nicht dafür, dass man deswegen fossile, dezentrale Wärmeerzeuger drin lässt oder nicht tauscht. <lacht> Natürlich soll man die tauschen, so schnell wie möglich soll man die tauschen, aber wir müssen wirklich aufpassen, dass wir rasch möglich nachkommen mit den Erzeugerkapazitäten, weil sonst stimmt die Rechnung einfach in, in der Bilanz nicht. Ja, Teilweise stimmt sie wirtschaftlich nicht und teilweise stimmt sie dann ökologisch nicht, und das muss sich ändern. Alleine für die Akzeptanz muss sich es ändern. Und auch eben hauptsächlich meiner Meinung nach für das Preisgefüge. Also wir haben sicher jetzt etwas eine Ausnahmesituation am Strommarkt, gerade am europäischen, aber dieses Preisniveau muss runter. Das ist nicht nachhaltig dann ein Anreiz, auch hier den Ausbau in der Geschwindigkeit voranzutreiben, die notwendig wäre. Und äh, ein Thema eben, was wir ganz am Anfang hatten und immer wieder zwischendurch jetzt auch hatten, das Energieeffizienzthema. Das mhm. ist die einzige vielleicht äh, starke Kritik, die ich äußern möchte. Das wird meiner Meinung nach nicht nur national, sondern international viel zu wenig adressiert. Energieeffizienz hat auch eine kleine bis teilweise gar keine Lobby dahinter, weil natürlich nicht zu verbrauchen ist halt von der Attraktivität der Vermarktung bis auf die Dienstleistung sehr überschaubar. Hat aber sehr, sehr oft den höchsten Hebel und auch laut Internationalen Energieagentur eines der größten Potenziale Treibhausgase zu senken. Wir müssen ein größeres Augenmerk auf das Thema Energieeffizienz legen. Ein Lob auch an der Stelle. Und natürlich ändert sich im Moment viel und die Rahmenbedingungen werden wirklich laufend besser durch die politischen Umstrukturierungen und ein geschaffenes Klimaschutzministerium und äh, viele äh, Programme, die hier auf den Weg gebracht werden, die sich sehr, sehr positiv beginnen schon abzubilden. Das merken auch wir und du merkst es auch an der Nachfrage, mhm. was toll ist. Äh, dennoch einmal noch kurz wiederholt, also damit es wirklich alle im Kopf haben, die das hören, Energieeffizienz ist wirklich Efficiency First, ja, sagt auch die Internationale Energieagentur. Damit ist nicht gemeint, dass man das andere nicht parallel machen kann, aber es sollte Top-Priorität haben. Je höher die Energieeffizienz, desto weniger brauche ich vom Rest und auch weniger Erneuerbare zu brauchen ist ein Vorteil, weil wir brauchen sowieso mehr, als wir zur Verfügung haben im Moment und dann kann ich andere Bereiche damit abdecken, wenn ich sie beispielsweise im Gebäudebereich nicht in der Intensität brauche. Also das Ganze vielleicht noch kurz skizziert, auch als relevanter Kostenparameter. Je höher der Energieeffizienzbereich, zum Beispiel im Wärmebereich, wenn ein Gebäude weniger verbraucht, ich brauche weniger Wärmeabgabesystem, egal ob das dann Heizkörper oder Flächenheizsysteme sind, ich brauche einfach weniger davon, ja, größere Verlegeabstände oder weniger kleinere Heizkörper, was auch immer, weniger Ressourcen. Ähm, einmal schon in der Installation, ich brauche einen kleineren Kessel oder eine kleinere Wärmepumpe, hm. die diese Wärme bereitstellen muss, auch die ist günstiger in der Installation. Ich brauche weniger Tiefenmeter, wenn ich eine Tiefenbohrung mache, weil ich muss weniger Leistungen ziehen den Boden, ziehen. auch das kostet weniger, weniger Bohrkosten. Und natürlich im laufenden Betrieb ist es auch günstiger. Und selbstverständlich gibt es da irgendwo Grenzen. Also es macht natürlich keinen Sinn, eineinhalb Meter dick zu dämmen, weil irgendwo ist einmal die U-Wertkurve dann ausgereizt. Aber genau das gegenüberzustellen und diesen bestmöglichen Kosten-Nutzen-Punkt zu finden, ja das ist unsere Aufgabe oft, wie du weißt, als Energieberater zu sagen, bis wohin gehen wir, welche Grenzen machen Sinn. Ja? Und wo ähm, kappt man sich dann eigentlich gegebenenfalls auf Dauer, seine eigene Liquidität, weil das Ganze zu teuer wird und natürlich immer gleichzeitig auch umweltbelastend wird, weil man am Anfang nicht effizient genug war.
0: Gerade ist ja auch politisch viel in Bewegung, äh, insbesondere die Möglichkeiten betreffend, die eine Gebäudeeigentümerin oder ein Nutzer hat. Das wirkt ja auch in den Markt von Stromerzeugung und Stromverbrauch ein. Es gibt es nicht mehr nur diese großen zentralen Energieerzeuger und viele kleine, weit verstreute Abnehmer sondern die Gebäude selbst werden zu sogenannten Prosumern, also sowohl Produzenten als auch Konsumenten von Energie, die Strom jetzt nicht nur verbrauchen, sondern auch selber herstellen und anderen zur Verfügung stellen können. Welche Rolle wird deiner Ansicht nach diese dezentrale Strom- und Energieerzeugung in der Zukunft spielen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ich denke, dass das und teilweise auch natürlich durch Daten hinterlegbar die größte Rolle spielt überhaupt die Energiewende als Schlagwort, wie wir sie verstehen. ist eine Wende von zentralen Anlagen zu dezentralen Anlagen, was nicht heißt, dass es keine zentralen Anlagen mehr geben soll oder muss in Zukunft. Aber wir sehen, dass auch vom finanziellen Kraftakt her eigentlich die kleineren Einheiten bis jetzt die Hauptlast getragen haben der Energiewende. Das heißt private Haushalte, das heißt kleinere und mittlere Unternehmen und die großen Einheiten, die kommen erst so richtig in Gang, wie man merkt, weil sie es einerseits müssen, um nicht ganz den Anschluss zu verpassen und andererseits sind wir jetzt natürlich langsam in manchen Themenbereichen in einem Gefüge, wo die notwendige Förderquote abnimmt und in manchen Ländern und in, bei manchen Anwendungsbereichen, gerade im, 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 im äh, Thema Photovoltaiktechnik, äh, kommt man da schon äh, an, die, an die notwendige Fördergrenze. Also braucht es überhaupt noch eine Förderung oder nicht. Und äh, meines Wissens nach soll da auch ein als Art Marktprämienmodell das Ganze im, im Bereich Photovoltaik forciert werden. Was natürlich sinnvoll ist, wenn wir Strompreise haben, wie wir es jetzt haben, mhm. mit 300-400 Euro die Megawattstunde, damit kann man schon ein bisschen was verdienen mit einer Photovoltaikanlage, was auch gut ist, weil wenn ich gut verdienen kann ich mehr
0: Photovoltaikanlagen bauen. So, kurze Zwischenfrage, ja. wie viel ist jetzt so eine Megawattstunde wert, was kann ich alles mit dieser Strommenge anstellen?
1: Naja, also... Wenn man das Ganze runterbricht auf die bekannte Einheit im Privatbereich der Kilowattstunde, dann habe ich eine Megawattstunde ist 1000 Kilowattstunden und so ein typischer Haushalt verbraucht so 3, drei, dreieinhalbtausend Kilowattstunden. Also nicht ganz ein Drittel eigentlich ist sozusagen schon abgedeckt mit einer Megawattstunde vom Jahresstromverbrauch.
0: Na, also schon eine ganz ordentliche Menge, über die sich es dann doch auszahlt zu sprechen.
1: Ja, definitiv. Und vor allen Dingen, wenn man den Preis dazu sieht und weiß, dass das irgendwo, naja, das war teilweise ein Siebentel oder ein Achtel vor äh, Corona-Krisenniveau, dann sieht man, was sich da aktuell tut. Ja. Also wenn man ein hohes Niveau hat, braucht es natürlich keine oder weniger Förderungen. Und wenn das Niveau wieder sinken sollte, dann braucht es vielleicht eine gewisse, ein gewisses Förderausmaß, um diesen Gap ähm, auszugleichen. Neben natürlich an Investitionsanreiz, also es äh, hat jetzt nicht jede kleine Firma oder jedes Startup, das irgendwo ähm, zwar nützlich wäre, weil wir viele kleine Einheiten brauchen, ähm, gleich die Eigenkapitalquote, ähm, um eine größere oder mittlere oder größere Photovoltaikanlage zu bauen, wovon wir aber wesentlich mehr brauchen. Also natürlich, es braucht Investitionsanreize einerseits, andererseits negative Anreize wie die CO2-Preise und dann äh, braucht es eben auch ein, ein, ein Niveau, mit dem irgendwo über die Laufzeit sichergestellt werden kann, dass man nicht in die Richtung Stranded Investment kommt. Das heißt nicht, dass kein Risiko verbleiben soll beim Unternehmer, hm. um, aber es soll zumindest upfront irgendwo einmal kalkulierbar werden und muss es auch. Warum? Weil sonst kriege ich einfach keine Finanzierung dafür und wir können nicht die ganze Energiewende Eigenkapital finanzieren, weil sonst haben wir gar kein Geld mehr für andere Dinge, wo wir es brauchen. Ne? <lacht>
0: Ein so ein Schlagwort, das wir in diesem Bereich immer öfter hören, sind die Energiegemeinschaften. Was ist das jetzt, was können die und wofür brauche ich solche Energiegemeinschaften eigentlich?
1: Ja, also das ist ein Themenbereich, der noch relativ neu ist und da sage ich offen, bin ich auch erst dabei, im Detail mich einzuarbeiten. Von meinem bisherigen Wissen kann ich sagen, dass ich denke, in vielerlei Bereichen das eine große Chance haben kann, also dass man ganz einfach sagt, okay, man muss nicht, was ja ein Vorteil sein kann, unbedingt mehr physisch durch eine Stromleitung verbunden sein, um rechnerisch einen, einen, einen Bedarf mit der potenziellen Erzeugung abgleichen zu können, sondern ich kann auch ähm, vor allen Dingen nicht nur dezentral die Netze entlasten, wenn ich dezentral verbrauche, sondern, so wie ich es verstanden habe, ist auch vorgesehen, dass man das Ganze einer finanziellen Entlastung unterwirft, sprich die anteiligen Netzkosten sinken. Was ich sehr, sehr sinnvoll finde, weil man mehrere Aspekte damit adressiert, die sowieso bedient gehören. Und die Hauptfrage wird sein, die sich jetzt auch bei Kundinnen von mir stellt, um welche Energiemengen redet man da. Ne? Also wenn wir jetzt von einer Megawattstunde reden, die gar nicht wenig ist, wie wir gerade vorher erfahren haben, mhm. Dann ist halt trotzdem die Frage, was kann ich für einen Mehrwert lukrieren und ist nicht bei dem aktuellen Energiepreisniveau trotzdem gescheiter, ich speise das ein zu einem gescheiten Tarif, bevor ich drei Tage mit Nachbarn diskutiere oder mit irgendjemandem anderen, der man vielleicht das dann noch abnimmt. Wenn wir von 100 oder 150 Megawattstunden reden im, im betrieblichen Bereich, ist es wieder was anderes. Also, der langen Rede, kurzer Sinn, ich glaube, dass diese Energiegemeinschaften sehr, sehr große Chancen haben können wie groß ist eine Frage einerseits vom Marktpreisniveau, was kann ich für die Einspeisung lukrieren und auch vom Niveau der Speicherkosten, kann ich vielleicht günstiger speichern, speichern was noch nicht der Fall ist, aber in den meisten Fällen zumindest, aber stark im Kommen ist und andererseits vom, vom, vom Aufwand sozusagen so einer Energiegemeinschaft äh, aufzustellen, ja, zu implementieren. Also kann ich das einfach machen oder habe ich da relativ viel Bürokratie in Relation zu dem möglichen äh, Einsparungen, sodass das nicht mehr dafür steht, das muss man im Einzelfall prüfen. Auch das kann natürlich eine, eine Beratungsfrage sein.
0: Du beschäftigst dich Roland ja sowohl mit der Wirtschaft als auch mit Klimawissenschaften. Vielfach hören wir ja den Frame, dass wir das Klima nur dann retten können, wenn wir das Wirtschaftswachstum stoppen. Auf der anderen Seite hören wir aber auch, dass die Green Jobs, die durch die Energiewende überhaupt erst entstehen, ein richtiger Wirtschaftsmotor sein werden. Können wir jetzt gleichzeitig das Klima stabilisieren und Wohlstand schaffen und erhalten? Ich weiß es nicht,
1: ist eigentlich die richtige Antwort, die die für mich, also die ich für mich richtig geben kann. Aber ich denke, interessant zu erwähnen ist, was passiert jetzt gerade? Was sagt auch bis jetzt zumindest ein großer Teil der Wissenschaft. Also es gibt ja die sozioökonomischen Szenarien, SSP-Szenarien und äh, was passiert sozusagen im, in dahingehenden Relationen in der Realität. Was wir erleben ist, dass in einigen Teilen der Welt die CO2-Emissionen vom Wirtschaftswachstum entkoppelt wurden und immer stärker werden. Das sind vor allen Dingen Bereiche, also Länder und, und Gebiete, die eigentlich sehr, sehr wirtschaftsstark sind, also die eine hohe Wirtschaftsleistung haben. Die EU-27 äh, und die UK senken also sozusagen die Emissionen auch absolut schon, nicht nur relativ entkoppelt, sondern auch absolut.
0: Also im Moment, entkoppelt heißt, nur weil die Wirtschaft wächst, müssen nicht auch gleichzeitig im selben Ausmaß die Emissionen steigen. Das hängt also nicht notwendigerweise miteinander zusammen. Eigentlich im Gegenteil gibt es auch Beispiele, wo die Emissionen trotz Wirtschaftswachstum sogar sinken. Ganz genau. Okay.
1: okay. Exakt. Also wir können das relativ und, wie wir aus machen Ländern wissen, auch absolut entkoppeln. Und da ist selbst, wenn man sozusagen Emissionen berücksichtigt, die irgendwo importiert wurden durch Waren, die aus anderen Ländern zugekauft wurden und werden diese Entkopplung feststellbar. Mhm. Das heißt, wir können das, bis zu welchem Grad wissen wir natürlich noch nicht, aber natürlich ist es eine Frage davon, mit welchem Treibstoff treibe ich die Wirtschaft an. Und wenn ich die Wirtschaft, was halt bis jetzt großteils der Fall war, mit fossilen Energieträgern antreibe und vielleicht gerade noch ein Teil des Wachstums durch Erneuerbare befeuere, dann ist es zu wenig, ich muss wirklich das ganze Wirtschaftssystem umbauen und muss es einfach vollständig auf, auf einerseits einmal effizienter aufstellen natürlich, das Effizienzpotenzial ist auch hier das Höchste bei der Entkopplung, das muss man fairerweise wirklich anmerken und das gehört immer wieder wiederholt, wir reden immer nur von Energieerzeugung was sehr oft nur einseitig von Energieerzeugung in der Gesellschaft und andererseits ist natürlich das, was zwangsläufig verbleiben wird, ist einfach nachhaltig bereitzustellen und nicht durch CO2-intensive ähm, Erzeugungstechnologien, dann kann das Ganze gelingen. Wie weit es gelingen kann und ob es schnell genug gelingen kann, um irgendwo noch in einem halbwegs vertretbaren Klimaszenario zu landen, langfristig, das traue ich mir nicht zu beurteilen, trotz des Fachwissens, weil es natürlich teilweise jetzt gegenläufig ist, wenn man es weltweit betrachtet und ich kann nicht genau, traue es nicht zu genau abzuschätzen ob das derart disruptiv noch sein kann, dass sich das ausgeht oder nicht. Ich bin grundsätzlich immer Optimist. Ich sage einmal, das geht sich aus, weil wenn wir alle daran arbeiten, wird es sich so ausgehen. Ob es dann Wirklichkeit wird, nur weil es theoretisch möglich ist, das werden wir sehen. Was sich halt zeigt ist, dass die Länder, die also sehr geringe Wirtschaftsleistung haben, das eigentlich nicht schaffen. Es erscheint so, als bräuchte man gesellschaftlich ein gewisses Niveau, auch ein Wirtschaftsleistungsniveau, um sich einmal aus, diesen, äh, aus dieser Schach-Matt-Position, fast schon eigentlich matt ist man nicht, aber aus der Schachposition aus den Handschellen zu befreien, ähm, die in diese Abhängigkeiten geführt haben. Ich denke, dass das rasch besser werden wird, weil es sind ja energietechnologien teilweise sowieso schon günstiger und wenn man dann neu installiert und die alten Systeme nach der Nutzungsdauer vom Netz gehen, dann wird sich das bessern. Aber da sind wir wieder bei dem, bei dem Gleichzeitigkeitsfaktor und bei dem Zeitdilemma. Die Frage ist, schaffen wir das bis 2040 oder 2050, dass das ausreichend schnell geht. Also kurz zusammengefasst noch einmal in den Szenarien, was natürlich auch am Framework liegt. Das Szenarien ist es so, dass die Länder mit der, äh, dem höchsten Wirtschaftswachstum eigentlich äh, sich am besten entkoppeln können. Und das zeigt, bildet sich auch im Moment in der Realität ab. Ja. Das heißt aber nicht, dass es der Weisheit letzter Schluss ist. kann durchaus sein, dass wir... Weil das BIP ist ja auch so ein eigener Begriff, also ich bin jetzt nicht Ökonom, aber BIP alleine ist ja nicht dafür zuständig, ob wir in, also Wohlstand haben oder nicht. Also wenn man irgendwo den Wohlstand halten kann und vielleicht der, der oder andere Kennziffer, dann Wirtschaftskennziffer sinkt, vielleicht kann das auch eine Möglichkeit sein. Also das, das träumen wir nicht endgültig zu beantworten. Wir haben einen gewissen Status quo, wir haben viel Potenzial und die Hauptfrage wird sein, wie schnell kriegen wir unser Potenzial, was uns allen dienlich wäre, auf die Straße. Und ich hoffe schnell genug dafür, dass wir so wenig wie möglich durch reine ähm, undifferenzierte Reduktionen, den ich es jetzt einmal, zustande bringen müssen, weil wenn man sich die Covid-Krise anschaut, dann haben wir zwischenzeitlich zwei Emissionen gesenkt, aber das war alles andere als nachhaltig. Und mhm. wir sind schon wieder über Niveau, wo wir vorher waren. Also das alleine kann kann weder der Hauptfaktor sein, noch sollte es meiner Meinung nach der Hauptfaktor sein.
0: Mm, ja, wie jeder Beruf wahrscheinlich sind ja auch wir Berater mitunter mit falschen Erwartungen von Kunden konfrontiert. Mit welchen Erwartungen kommen jetzt Kunden zum Beispiel zu dir, was ein Energieberater tun soll oder was für ein Ergebnis eine Energieberatung haben soll, die du jetzt nicht erfüllen kannst?
1: Ein Beispiel fällt mir dazu relativ rasch ein. Der kickgedanke steigt in der Gesellschaft. Das kann teilweise sinnvoll sein aus Resilienzgründen oder, oder aus äh, auch Gründen, dass man sich einfach mit einem hohen Anteil erneuerbarer Energieträger dezentral versorgt. Das kann auch wirtschaftlich sein. Aber es existiert vielfach die Meinung, äh, dass man vor allen Dingen bezüglich Gleichzeitigkeit es relativ einfach schafft oder schaffen könnte mit entsprechender Expertise hier über das ganze Jahr hinweg attackt zu werden. Das ist vielfach nicht der Fall. Technisch lässt sie fast alles machen, das ist gar keine Frage. Ob das sinnvoll ist, ob das irgendwo wirtschaftlich im Rahmen bleibt, das sind dann die, die Fragestellungen, die, die man adressieren muss und da können wir nicht zaubern und da wollen wir auch nicht zaubern. Also das ist ganz einfach, so wie wir die Winterstromlücke haben, haben wir halt auch, wenn oft das Thema Solar für die dezentrale Entsorgung die größte Rolle spielt da einfach das Thema drinnen, dass wir im Winter am wenigsten runterkriegen, wann der Verbrauch am höchsten ist. Mhm. Und all diese Themen spielen da mit rein. Ähm, nachdem ich ja vorhin der Dezentralisierung bin, ist natürlich auch eine Frage, was machen wir in Zukunft dezentral im Winter? Vielleicht äh, schaffen wir es, wie manche Hersteller eh schon schaffen, nicht nur Wärme, sondern auch Strom zu produzieren aus Biomasse oder mit KWK-Anlagen, die vielleicht Überschussstrom in Wasserstoff gespeichert haben oder, oder in, in Substitute, Methanol oder Methangas, das wird man alles sehen und das soll man alles untersuchen. Darauf soll man Wert legen, meiner Meinung nach, da soll man zu Lösungen kommen. Aber da sind Grenzen natürlich einerseits technisch, andererseits muss man den Kundinnen oft ihre eigenen wirtschaftlichen Grenzen aufzeigen, weil das ganz einfach in Relation oft nicht sinnvoll ist, dass man da das letzte Prozent Kick gerade noch rausholt für, ich weiß nicht, welche Mehrkosten. Oder und ökologisch ist es auch nicht zwingend. Ja. Also man kann an einer guten Autarkie-Quote arbeiten, die wirtschaftlich sinnvoll ist, ökologisch sinnvoll ist. Man muss das Ganze aber nicht übertreiben, außer es ist das höchste Gut, das man an Ort und Stelle umsetzen will. Das ist dann was anderes. Also natürlich gibt es auch Konzepte, die auf den höchsten autarkie Kickgrad abzielen. Weil zum Beispiel Resilienz ganz einfach für diesen Betrieb oder den Prozess, der stattfindet oder auch äh, diese, diese, dieses Gebäude, äh, was vorrangig privat, privat genutzt wird, an dem Standort relevant ist. Also das, man darf das den Kunden dann auch nicht absprechen, man muss es mit ihnen besprechen.
0: Sicherlich, ja. Roland, wir haben das eingangs schon einmal erwähnt, du bist ja noch nicht so alt, hast aber schon sehr viel Wissen und Erfahrung gesammelt. Welche Tipps würdest du jetzt dem 14-jährigen Roland aus dem Blickwinkel geben, den du heute hast und was du heute weißt und was du heute kannst?
1: Ja, eigentlich äh, habe ich sicher nicht immer den einfachsten Weg gewählt, denke ich. Ja. Ich kann äh, auch widers wie soll ich sagen, widerstandsfähig und rebellisch sein, um zu Lösungen zu kommen, die vielleicht nicht alltäglich sind und vielleicht auch nicht gleich leicht duplizierbar sind. Ich würde aber trotzdem wahrscheinlich weitgehend empfehlen, ähnlich vorzugehen, wie ich es gemacht habe, mit ein paar äh, Nuancen an Vereinfachungen, die sicher nicht umgang gebracht gewesen wären. Man muss manche Dinge, vor allen Dingen, wenn man noch viel jünger ist, nicht unbedingt nur der Rebellion wegen machen. Aber im Grunde genommen lernt man natürlich aus den Dingen, die noch nicht existieren oder ähm, die man sehr schwer auf den Weg bringt, am meisten ja. und vor allen Dingen hat man dann ähm, genau jene Lücken in der Nachfrage, die man bedienen kann, die sonst keiner bedienen kann, weil sich noch keiner damit beschäftigt hat mhm. oder kaum jemand damit beschäftigt hat und äh, einer meiner Schwerpunkte die ich liebe und wo ich auch nachweislich gut bin sind funktionale Beziehungen also die Frage ist beschreibe ich eine Situation ähm, technisch, mathematisch und finde Lösungen, die individuell ist und kein Beispiel aus dem Buch und schaffe damit eine gute Lösung, dann, dann ist es ein Themengebiet, was mir zusagt und, und da, macht es, da macht, es, macht es und hat es bezahlt, macht, das ich eigentlich ähm, dieses Individualdenken verfolgt habe, seitdem ich sehr jung war, was mich auch hierher geführt hat. Und langsam geraten wir jetzt an einem Punkt auch, wo ich sage, wenn ich eigentlich die Firma jetzt, wo es von der Nachfrage her natürlich besser wird und auch die Rahmenbedingungen besser werden, breiter aufstellen will und äh, mehr Duplizierbarkeitspotenzial abbilden will, was ja auch dienlich ist ähm, der, der Klimaänderungen, dass man rasch zu Lösungen kommen und, und, und die breit ausholen. Äh, dann habe ich jetzt auch die Basis irgendwo dafür geschaffen, mit verschiedenen Szenarien, die einmal individuell durchgearbeitet habe, diese in der Breite auszurollen. Und das möchte ich eigentlich auch machen in Zukunft.
0: Individuell ist jetzt ein Wort, das ich jetzt immer wieder in dem Interview gehört habe. Auch du hast ja für dein Haus eine individuelle Lösung bei der Raumwärmeerzeugung gefunden, nämlich ein Hybridsystem. Bei dir ist es also eben kein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch-geworden. Wieso ist dieses System gerade gekommen und was hast du damit eigentlich ersetzt?
1: Ja, also grundsätzlich, ich bin hier mehr Nutzer als Besitzer, aber das macht ja nichts. Es ist auf jeden Fall aus, also aus familiären Rahmen, wo ich da die Flächen nutzen darf und natürlich meine Meinung auch wertgeschätzt wird zum Glück und habe auch also ein kleines Homeoffice drinnen, von dem ich stark aus da arbeiten kann. Dahingehend war das sehr wichtig. Warum habe ich getauscht und wie hat es zu dem Hybridsystem geführt? Ähm, einerseits war, also begonnen hat es vielleicht, um, um damit anzufangen, begonnen hat eigentlich die erste Aktivität im Privatbereich mit einer kleinen Photovoltaikanlage, weil ich auch irgendwo bei dem Thema ergriffen war der Erzeugung, obwohl ich zu Recht vorher gesagt habe, eigentlich sollte man sich jetzt erst um Effizienz bemühen. Aber es ist einfach attraktiv und, und also rein, rein schon emotional ist es attraktiv, dass man, dass man irgendwo, oder war es für mich attraktiv, dass ich gesagt habe, jetzt bin ich Energieerzeuger, ja, ich kann das auch. Und vor allen Dingen, ich kann das sauber und ich kann damit, wenn man den Netzstrom betrachtet, kann ich Emissionen substituieren. In der Bilanz natürlich schaut das Ganze dann toll aus, ja. Wie ein Geschäft war das nicht, weil die Anlagen waren damals sehr teuer, auch wenn die Förderung nicht schlecht war, aber das, das war noch mehr so, eher so Liebhaberei. Habe dann eine zweite Anlage noch dazu gebaut. In Summe wird sie es jetzt wahrscheinlich irgendwann mal rechnen. Aber so sind halt die Beginner oft, muss ich nicht immer gleich alles rechnen. Und dann ist der eine oder andere thermische Verbesserungsmaßnahme dazugekommen. Es war noch ein alter fossiler Wärmeerzeuger da, eben in dem Fall eine Ölheizung. Und dann habe ich schon gesagt, okay, vielleicht einmal zuerst am Verbrauch arbeiten. Dann habe ich gesagt, Fuel Switch, also schauen, dass man die Energieform weitgehend so gut es geht ändert. Das ist ein, ein kleiner Biomasse-Stückholz-Raumofen äh, da vorhanden, wo ich gesagt habe, okay, dann kann ich zumindest bis es leistbar wird, das Gesamtsystem umzusteigen, einmal ähm, den Treibstoff unter Anführungszeichen substituieren, so gut es geht. Das habe ich eigentlich die letzten zehn Jahre auch gemacht, circa. Ich habe dann 80, 90 Prozent mit Stückholz geheizt, was viel Arbeit war. Aber auch einiges an Kosten eingespart hat, weil das Delta noch relativ groß war, was jetzt langsam schwindet. Ich bin froh, dass es so war. Das hat einen Teil des Eigenkapitals bereitgestellt für die große Umstellung jetzt. Und dazu gekommen ist es einfach, weil man gedacht hat: einerseits muss es sein, früher oder später, wir müssen weg von den fossilen Energieerzeugern. Es war nur mehr eine Frage des Wanns, auch wenn sozusagen. Es nur ein geringer Restbedarf, war, den ich abgedeckt habe mit, mit fossiler Energien. Trotzdem muss man das 100% irgendwann durchziehen. Und dann war irgendwo der Punkt erreicht von, von wann ist der beste Zeitpunkt gegenüber äh, Kosten nutzen. Und das war eben jetzt vor kurzem der Fall, meiner Ansicht nach zumindest, weil ähm, die Preise steigen einerseits, andererseits äh, ist die Situation mit der Förderquote ganz in Ordnung, finde ich. Also das ist wirklich ein Anreiz, auch diese Investition vorzuziehen, auch wenn es technisch nicht unbedingt notwendig mhm. wäre, weil viele Kesseln laufen einfach wirklich sehr lang und technisch problemfrei. Muss ich fairerweise sagen, auch der Kessel war einfach technisch wirklich problemfrei. Und bin froh, dass es mit dem erneuerbaren Erzeuger jetzt auch möglich ist, das eigentlich unter dem gleichen Komfort, mindestens dem gleichen Komfort zu gewährleisten. Eigentlich ist es ein höherer Komfort, es ist akustisch leiser und es birgt auch andere Vorteile. Ja, somit war einfach also ein guter Zeitpunkt jetzt auszusteigen. Auch die CO2-Preise kommen ab nächsten Jahr und man hat das Thema dann irgendwann einmal vom Tisch und ich würde auch empfehlen eigentlich den, den Leuten, die zuhören, diesen Zeitpunkt jetzt zu nutzen, raschest möglich auszusteigen aus alten Anlagen. Das hat noch einen weiteren Hintergrund. Wir stehen, denke ich, kurz vor einem massiven Austauschvolumen, das notwendig werden wird die nächsten Jahre. Und die Frage ist, kann das auch der Angebotsmarkt bedienen? Je besser wir das aufteilen, desto eher wird das möglich sein. Und ich denke, dass die Aufteilung dann besser sein wird, wenn man frühzeitig agiert. Weil wir kennen das, wann dann Fristen kommen oder Verbote irgendwann einmal, dann kommen alle am letzten Drücker. Und äh, so viele Installateure werden wir nicht haben. Ja. Und so viele Energieberater haben wir vielleicht auch nicht, die das dann unterstützen können oder, oder bei der Abwicklung helfen. Ähm, vielleicht schon. Also ich bin kein Hellseher und bin dafür, dass man das natürlich stark ausweitet und vor allen Dingen das Handwerk wieder attraktiver macht, was zu kurz gekommen ist in letzter Zeit. Aber wir können nicht davon ausgehen, dass wir ausreichend Ressourcen haben. Deshalb sollte man das so gut als möglich aufteilen, meiner Meinung nach, damit wir wirklich diesen Ausstieg aus fossiler Energie schaffen
0: im Zeitrahmen der Klimaziele. Viele Leute, du hast das vorher erwähnt, wollen, müssen und werden in den kommenden Jahren aus der fossilen Energie aussteigen. Wenn die jetzt deine Hilfe gerne in Anspruch nehmen möchten, um das zu schaffen, wo finden dich denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer im Netz und auf Social Media? Ja, an verschiedenen Quellen
1: eigentlich. Einerseits haben wir natürlich eine Website, also unter www. Syntho.at findet man äh, uns im Internet äh, auf unserer Website. Das schreibt sich Siegfried Y. Nordpol Theodor Otto. Das ist der Firmennamen. Dann bin ich selber aktiv immer wieder auf Twitter, sowohl selber beim Nachrichtenschreiben als auch irgendwo einmal beim Diskutieren, Schmähführen oder Sticheln. Ähm, je nachdem, wie gerade äh, die Tagesverfassung ist, kann das auch sehr lustig sein. Und dann sind wir beispielsweise ähm, bei der Hauskunft gelistet, auch als technisches Büro, als Berater. Mhm. Und auf der Seite der Stadt Wien, wo es um die Sanierungskonzepte geht, die auch gefördert werden. Also da findet man uns und indirekt findet man uns ähm, weitgehend bei allen Beratungsanlaufstellen, die irgendwo da in der Umgebung ähm, Energieberatung unterstützen. Also wir sind in diversen Beraterpools gelistet oder auch bei der Austrian Energy Agency als ähm, Energieeffizienzdienstleister nach Energieeffizienzgesetz. Also sowohl haben wir intern über Kollegen die Möglichkeit, größere Firmen zu auditieren, als auch die KMU-Betriebe ähm, entsprechend qualifiziert zu beraten und, und Audits zu machen. Ähm, ja, also auch sind wir dann noch vielleicht, äh, das kann noch interessant sein, bei Ökobusiness in Wien gelistet, das heißt, das ist ein Programm, das ähm, in Kooperation, glaube ich, von Wirtschaftskammer und Stadt Wien ähm, dafür sorgt, dass man vor allen Dingen den Betriebsbereich dekarbonisiert und äh, in solchen Fragestellungen berät, die Klima, Energie, Ressourcen, Nachhaltigkeit, CSR, glaube ich, bieten sie auch an, äh, dafür Verbesserung sorgt.
0: Wunderbar. Lieber Roland, und das war ein wirklich sehr interessantes Gespräch mit vielen Einblicken und Infos. Ich sage vielen herzlichen Dank, hat wirklich Spaß gemacht.
1: Andi, ich danke vor allen Dingen dir. Du bist da motiviert in letzter Zeit, solche Podcasts zu machen. Die sind immer beliebter und werden immer beliebter und sind, glaube ich, eine gute Möglichkeit, viel Wissen zu transportieren, vor allen Dingen aus der Praxis, weil wir sind eigentlich die, die die Kundinnen damit ähm, konfrontieren, was aus der Theorie dann eigentlich in der Praxis übrig bleiben kann, was, was sinnvoll ist und da irgendwo die Grätsche zu finden, weil äh, um das nochmal kurz auf den Tisch zu bringen, wie du weißt, kann ja zumindest laut Medien eine Pelletheizung <lacht> in jedem Haus Sinn machen, genauso wie eine Wärmepumpe bei minus 45 Grad eine Luftwärmepumpe Sinn machen kann, was natürlich beides ein kompletter Schwachsinn ist, ja was wir wissen, aber das muss man, da muss man wirklich, eben die Kunden können individuell beraten, man muss sie individuell beraten, man muss ihnen aufzeigen, wo Vor- und Nachteile verschiedener Systeme, Systemkombinationen ähm, und auch Nutzerverhaltensänderungen Sinn machen. Also danke noch einmal. Ich hoffe, du bringst weiterhin viele interessante Personen, ähm, die deinen Podcast bedienen ins Internet und wünsche dir dabei sehr, sehr viel Erfolg. Vielen Dank.